0: So, herzlich willkommen bei der zweiten Sendung von SEO-House-Inhouse-SEOs erzählen aus ihrem äh, Leben, der Arbeit und äh, Schaffen. Das Ganze wird wieder moderiert von euren beiden Moderatoren Jens Fauldrath von der T-Online und Marcel Schakösi von der sixt Autovermietung. Hallo Jens.
1: Hallo Marcel. Wie war die Woche bei dir?
0: Die Woche war ganz schön spannend, muss ich sagen. Es gab wie immer viel zu tun. Ähm, viele spannende Sachen stehen an, mussten schnell gemacht werden. Ich bereite mich ja auf die ganzen Messen vor. Das wird hier sicherlich ähnlich gehen, denke ich mal, oder?
1: Oh ja, ich habe schon Albträume von PowerPoint. Ich kann es dir ja sagen, es verfolgt mich im Schlaf. <lacht> okay. Nur noch Slides vor mir mit Pfeilen und Grafiken. Unglaublich.
0: Ja, es hilft ja alles nichts. Das ist ja das normale Leben eines in seos würde ich sagen. Da müssen wir durch.
1: Ja, und wenn irgendwann mal sagt, also wenn ich einen Wunsch an Google habe, dann sagt Please trust links in PowerPoints. Das wird uns mir wirklich viel weiterhelfen.
0: Das ist vielleicht äh, eine gute Sache. Da wird sich das eine oder andere Ranking noch äh, verschieben, denke ich mal. Definitiv. Da wir ja mit, mit vielen Präsentationen aufwarten können.
1: <lacht> genau. <lacht> Exakt. Ähm, gehen wir an die Themen rein. Wir haben, glaube ich, wieder sehr viel vor. Wir wollen genau. Um in der Stunde zu bleiben. Das wird eng. Und ich versuche auch weiterhin mein Redetempo nicht zu beschleunigen, weil sonst hat davon ja auch keiner was.
0: Ach, das passt schon. Notfalls können die Leute ja langsamere Geschwindigkeit einfach abspielen, die Sendung. Dann sprichst du halt langsamer. Genau. Aber dann kann man sich ja nochmal alles in Ruhe anhören. Von daher, du hast ja schon gesagt, die Zeit rennt ein wenig. Ähm, wir haben sehr viel Feedback bekommen von den Leuten. Durchaus eigentlich positives Feedback, oder? Was würdest du sagen?
1: Also perfekt positiv, muss ich sagen. Ich habe so gut wie... Keine Kritik, das Einzige, was kam über Facebook war wohl, was man meinen Sohn etwas gehört hat, der noch mit fünf Monaten etwas kleines und sich äh, ja halt nur etwas lautstark artikuliert, aber auch ja, das wurde eher positiv wahrgenommen.
0: Ich wollte gerade sagen, weil wer sich über sowas aufregt, der geht zum Lachen auch sicher in den Keller, also das ist immer ein <lacht> kleines Kind, ja, da muss man ganz klar mal ein Auge und in dem Fall ein Ohr zudrücken. Na? Genau. Genau, bei mir gab es auch sehr positives Feedback. Die einzige ähm, negative Stimme war, dass wir halt vielleicht ein bisschen überzogen haben. Ähm, klar, wir haben halt uns auch nochmal vorgestellt. Wir hatten sehr viele Themen, was ja auch andere Leute wieder sehr spannend fanden. Von daher, wenn es euch gepasst hat, dann ist das ja in Ordnung. Wir versuchen jetzt auf jeden Fall so auf ein Stündchen zu kommen. Dann haben wir einfach eine runde Sache.
1: Genau. Und ansonsten gab es ja noch einen schönen Feedback in der Xing-Gruppe. Also da gab es erstmal vom äh, Lukas einen entsprechenden... Lob an der Stelle auch vielen Dank dafür und die Dina hat sogar gleich mal ein paar Fragen gestellt, ähm, die ich zwar auch schon in der Gruppe beantwortet habe, bitte auch an alle anderen mal denken, in die Gruppe zu gehen. Die ist äh, sehr schön von Marco da aufgesetzt an der Stelle und ähm, Sie hat so ein paar Fragen ge gestellt, die wir vielleicht mal ganz kurz beantworten können.
0: Mhm. Ich muss da ganz kurz noch unterbrechen, Jens. Äh, für die Leute, die jetzt äh, ja nicht die gleichen Sachen, wie wir auf dem Bildschirm sehen, wir werden natürlich dann, äh, nach der Sendung gibt wieder eine kleine Zusammenfassung und da posten wir dann natürlich auch die Links. Das heißt, ihr könnt euch dann ähm, zur Sendung alles angucken oder während ihr die Sendung hört, dann gleich fröhlich durchklicken.
1: Genau. Ansonsten kann ich euch auch den Singlink jetzt vorlesen, aber ich glaube, das bringt uns nicht weiter.
0: Das bringt uns nicht weiter, nein.
1: Genau. Okay. Und Ihre erste Frage war gewesen, nutzen wir beiden eigentlich eigene Tools oder überlassen wir Auswertungen den Agenturen? Also Agenturen, also wir überlassen Agenturen überhaupt keine Auswertung, weil die machen wir grundsätzlich selbst aber wir nutzen auch, also wir haben eine komplette interne äh, Suite zum, zum, zum Durchmessen von allem und jedem, äh, aber wir nutzen auch noch sehr intensiv äh, an der Stelle Systrix, das gerade für Ad-Hoc-Analysen für mich auch eines der schnellsten und besten Tools am Markt ist. Mhm. Und wie sieht es ja. bei euch aus?
0: Ähm, wir nutzen, wie gesagt, äh, eigene Tools. Ich hatte das letztes Mal ähm, ja auch schon erwähnt. Ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, für die Leute, die es jetzt nicht mitbekommen haben, das ist die Dina Lewicki die die Frage gestellt hat. Ja, aber das seht ihr dann auch in dem äh, Link. Und die Dina ist bei der Deutschen Post AG und äh, ich denke mal, da auch im Bereich SEO unterwegs, so wie ich das hier im Xing profil äh, nehmen kann. Von daher hat sie eben diese spezifischen Fragen an uns. Ja, also Tools haben wir eigene. Ähm, natürlich schauen wir auch mal in das ein oder andere Standardtool rein, sei es jetzt Systrix oder irgendwelche anderen, das ist ja ganz klar. Aber wir haben generell eigene Lösungen, wie ihr das ja, glaube ich, auch habt.
1: Genau. Das stimmt. Und das Zweite war ein sehr lustiges, also ich muss bei dem Wort auch erstmal nachdenken, zum Glück hat sie geschrieben, was sie meinte mit dem äh, Keyword äh, Governance, dachte ich auch, hm, okay, äh, aber man lernt ja auch dazu an der Stelle, ist ja schön und ähm, da ging es um das Problem, wie geht man um, wenn man verschiedene Seiten für das gleiche ähm, Keyword hat, ähm, das ist, man muss eine gewisse Größe haben dazu, damit man es so ein Problem hat oder auch eine gewisse Breite vor allem äh, dann ist es bei uns so ein Thema, dass wir versuchen zu entscheiden, wo ist der bessere Business Case und wo ist die höhere Conversion. Wenn diese Daten nicht vorliegen, ist es ein politisches okay. Thema, was dann meistens überhaupt nicht geklärt werden kann. Das passiert einem dummerweise auch ab und zu mal.
0: Genau. Also für mich auch eher ein Luxusproblem, sage ich jetzt mal. Also es betrifft mich gar nicht direkt, das kann ich sagen. Problematik hier ist ja wirklich, dass ihr halt ein Keyword habt und habt halt mehrere Seiten dazu in eurem Portfolio. Welche Seite gibt ihr da quasi den Vorzug? Ähm, ja, kann ich leider gar nicht so viel zu sagen. Also bei uns gibt es so ein bisschen Überschneidungen in gewissen Bereichen, hier zum Beispiel halt mit Leasing, sage ich mal. Aber dann nehmen wir halt eben auch die bestpassendste Seite und pushen die. Und wenn man dann auf der ähm, ersten Seite bei Google dann äh, die Hauptseite oben hat, ja, und die anderen Seiten ranken dann auf Platz zwei oder drei oder vier, dann ist es ja auch gut. Also von daher passt das schon, sage ich mal. Mhm.
1: Genau, notfalls ein Kompromiss ist immer noch so das Thema, dass man sagt, okay, wir gehen auf die eine Seite, wir machen aber auch entsprechend schön äh, Verlinkung auf die andere Seite, so dass wenn der Nutzer doch das andere lieber erwartet hätte, wenigstens dann auch von meiner schon rankten Landingpage, wo er landet, dann zu der anderen Seite auch kommt. Genau. Dann hat man das Problem auch irgendwie gelöst. So ein Kompromiss
0: funktioniert. Mhm. Die Diener fragt dann noch, wie es äh, mit Google AdWords aussieht. Da kann ich leider nicht mit dienen, weil ich ja äh, als inneres SEO wirklich nur einen SEO-Bereich bei uns betreue. Hast du da Erfahrungen mit AdWords bei diesen Überschneidungen?
1: Ähm, die, die haben wir auch, aber ich sehe sie auch nur, weil ich mache das zum Glück auch nicht selbst, ähm, weil wir halt nur ein SEO-Team sind und nicht für das SEA zuständig. Aber ähm, da ist es halt so, dass es teilweise auch so ist, dass die einzelnen Assets bei uns einige Ziele haben, teilweise auch mit verschiedenen Agenturen arbeiten und dann auch keine Abstimmung festgestellt ist. Das war ein System, was wir uns erstmal auf eine Agentur bringen, weil es ansonsten ja gar nicht aufgelöst werden kann. Mhm. Aber da sind wir schon ein Stück gegangen, aber es sind noch nicht ganz am Ende des Weges.
0: Okay. Die Dina fragt als Drittes noch nach ähm, internen Abnahmeprozessen bei neuen Webseiten. Sie fragt, welche SEO-Kriterien sind aus äh, unserer Sicht jetzt absolut zwingend für die Abnahme und bei welchen kann man ein Auge zudrücken. Ja, also solange es jetzt Sachen sind, die wirklich nicht äh, andere Bereiche beschädigen ja oder denen wirklich halt die Keywords dann quasi abjagen, ähm, gebe ich zum Beispiel in der Regel erstmal alles frei, um einfach das indexierbare Seitenvolumen bei Google zu erhöhen. Das ist ja immer gut, wenn man einfach mehr äh, Angel im Teich hat, wie ich das immer gerne nenne. Ähm, von daher drücke ich da eigentlich schon mal gerne ein Auge zu. Wenn die Seiten live sind, kann man dann immer noch ganz in Ruhe ein bisschen rumoptimieren, ja.
1: Definitiv. Also äh, sehen wir ähnlich solange es nichts kaputt macht von dem, was schon da ist, habe ich auch durch eine schlechte Seite keinen Schaden, weil sie ja vorher gar nicht da war. Also entsteht erstmal per se kein Schaden.
0: Genau, da bin ich auch der Meinung, dass du hast es schön angesprochen, wir kommen auch später zu dem Thema schlechte Seiten, das ist sowas wie schlechte Links, sowas gibt es meiner Meinung nach gar nicht. Ja, Also da gibt es noch viel mehr Sachen, wo man sagt, schlechte ja, was es da noch? Schlechten Sex, sage ich mal. Ja, gibt's auch nicht. Also von daher, ähm, das passt schon. Seht zu, dass ihr eure Seiten auf jeden Fall in Index kriegt, wenn die sauber sind, wenn die gut sind. Ähm, drückt auf jeden Fall ein Auge zu, wenn die nicht toll optimiert sind. Ja, interne Abnahmeprozesse. Hm, ja, also betrifft mich nicht so direkt. Ich glaube, da sind wir halt sehr dynamisch am Start. Aber da wäre interessant, mal die Diener einfach zu hören, wie es bei der Deutschen Post aussieht. Und ja, vielleicht laden wir sie ja zu einer Sendung mal ein, Jens, oder was meinst du?
1: Ja, wäre eine gute Sache, glaube ich. Also, auf jeden Fall sollten wir sie mal auf die Shortlist setzen.
0: <lacht> Prima. Dann sind wir mit der Xing-Gruppe, glaube ich, schon durch. Wir freuen uns da auf jeden Fall auf eure ähm, Fragen, wenn ihr da was habt. Also gerne reinschreiben und wir sehen zu, dass wir die dann auch zeitnah ähm, entweder im Forum direkt beantworten können oder dann entsprechend halt auch in der Sendung auch.
1: Genau. Sie könnt auch einfach mal zu einem unserer äh, SEO-Stammtischen hier kommen, weil immerhin ist sie in Darmstadt also die gleiche Posterzahl wie uns. Also dann wird du wohl bei uns hinten in der Telekom-City irgendwo sitzen. Post-Telekom war ja mal irgendwann eins, bis wir eine andere Farbe bekommen haben.
0: Okay. Ja, da äh, ergeben sich doch auf jeden Fall äh, viele nette Synergien. Also klar, ist doch prima. Genau. Ja.
1: Exakt. So, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema. Oder beziehungsweise, was wir so Schönes in der Blogsphäre gefunden haben. Und da war ein wirklich sehr schöner Artikel äh, bei, und jetzt bitte nicht äh, sauer sein, wenn ich dann den Blognamen falsch ausspreche, irgendwie äh, easy, easy, whatever. Nee, hey, der Ja, Eise, der Eise. Äh, Persönlich ist er mir jetzt noch nicht untergekommen. Oder ich habe leider äh, in meinem äh, Wahn meines etwas verwirrten Kopfes es wieder vergessen. Okay. Ich, mit 37 hat man langsam alzheimer erscheinung ähm, Nicht so übel nehmen. Äh, hat aber einen sehr, sehr, sehr schönen Post geschrieben über die äh, Neuheiten in der SysRix Toolbox. Und ähm, also das SEM-Modul ist jetzt nicht so mein Favorit. Wie gesagt, mache ich nicht. Äh, aber ähm, bei dem. SEO-Themen waren wirklich sehr schöne Sachen dabei, also Kleinigkeiten wie den ähm, Traffic-Verlauf, also grundgenommen eine grobe Saisonalisierung, wie man es auch bei dem Google Keyword-Tool kennt, ist aber trotzdem schon mal ein schöner Hinweis, dass man weiß, man bei Weihnachten im Januar dummerweise dann keinen Traffic mehr hat. Okay, hätte man auch von alleine gewusst, aber bei vielen anderen Keywords halt eben nicht. Ähm, ist wirklich, glaube ich, ein sehr schöner Hinweis, was wirklich ganz schön gemacht ist, ist das Ranking auf Unterseiten, wo man dann schön an äh, rankende äh, Verzeichnis Bäume kriegt, also ich bin also sozusagen im Pfad, erste Pfadebene, zweite Pfadebene und wie viele Keywords dort aufschlagen und welche Seiten dann dort wie viel Traffic haben. Ähm, Einziges und allein, ich kann damit nichts anfangen, ich habe bei uns die ganzen Sachen aus dem Faden rausgeschmissen. <lacht> äh, ja, deswegen...
0: Das ist eine sehr gute Geschichte, hast du da schon auch ähm, direkt den, den Impact schon spüren können?
1: das war eher ein das, das, das war eine Maßnahme, um Prozesse zu vereinfachen. Das hat mit SEO relativ, also wir haben das zwar mit 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 beantragt, hat aber eigentlich keinen direkten Ranking, sondern eher, dass ich später intern einfacher arbeiten kann, bei der Einfügung von sprechenden URLs, weil wir hätten sonst noch eine weitere Schleife und weitere Entscheidungsbaum einbauen müssen, weil so, weil das CMS intern überhaupt keine Pfade hat. Das heißt, es hätte dann erst künstlich die errechnen müssen, sonst hätte die Seitenauslieferungszeit erhöht. Und das war okay. einfach äh, Schnickschnack, schnuck und weg mit.
0: Aber gerade dieses Thema Seitenstrukturen sollten wir uns vielleicht mal auch auf einen kleinen Zettel äh, schreiben und dann Monitor hängen können wir vielleicht in eine der nächsten Sendungen auch mal in Ruhe drauf eingehen. Ja.
1: Hast du schon mhm. mal irgendwie eine Suche aufgesetzt oder sowas mit irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie das ähm, Lucin oder... Ähm, ich habe ja glücklicherweise eine Fast Start, hätte jetzt nicht nieder im Keller liegen, ist ein bisschen teuer. Aber... Ähm, da ist zum Beispiel so, dass die, 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 die Information, wo ich im Pfad liege, jetzt bei einer Fast auch keine Rolle spielt.
0: Mm, nee, muss ich gestehen, noch nicht so. Also da kann ich jetzt ja nicht mit dienen gerade.
1: Da muss man sich mal anschauen. Aber wie gesagt, es ist sehr schön, wenn man, wenn man das jetzt hätte, dann ist es wirklich sehr schön, wenn man sagt, in meinem Bereich ähm, ähm, was also ich was? Popmusik habe ich diese Rankings und okay. im Bereich Classic Music habe ich diese Rankings. Man kann es halt schöner clustern von denen. Ähm, so zu gesehen ist diese Auswertung sehr schön, wenn man dann eine entsprechende Seitenstruktur hat, sprich Verzeichnisse in der URL auch abbildet. Wenn man die natürlich nicht hat, sieht man wenigstens die Seiten, die am meisten äh, ranken, aber halt leider nicht mehr auf Verzeichnisebene, sondern nur overall. Aber ansonsten, wie gesagt, ich glaube für viele Leute eine sehr, sehr äh, hilfreiche Funktion. Und äh, finde ich zumindest persönlich sehr schön.
0: Mhm. Also bei den Systrix-Tools, bei den äh, neuen Modulen oder neuen, neuen äh, Optionen in den Modulen geht es halt auch wirklich darum, ähm, dass eine Vereinfachung stattfindet, die Daten wirklich auch sauber aufbereitet werden. Der Eisi schreibt ja auch, ihr müsst euch den Artikel durchlesen, es klingt am Anfang alles ein bisschen verwirrend, ja. Ähm, aber es geht halt auch darum, dass, dass die Daten, die für die Auswertung eben keine Rolle spielen, da auch rausgefiltert werden. Ähm, man sieht also der Johannes Baute anscheinend viel nach. Ähm, das ist eine sehr gute Geschichte, wie ich sage, ja. Konntest du es bisher für dich dann anwenden? Also konntest du die neuen Features schon nutzen?
1: Ähm, ja, de äh, definitiv. Konnte schon äh, einiges Schönes machen, gerade wenn man sich mal starke Seiten anschaut und nochmal gucken lässt, so was man so alles, äh ähm, noch rank, hat man da doch noch die ein oder andere Idee gefunden, um so äh, Ad-Hoc-Maßnahmen, wo man sagt, oh, guck mal da, mit dieser Mehrwortkombi kombi habe ich noch irgendwie Ranking auf 5. Vielleicht kann ich da meinen Titel noch ein bisschen umstricken und ruckzuck ist man noch ein bisschen weiter oben. Äh, das konnte man durchaus nutzen. Also ist wirklich eine schöne Sache. Man braucht halt ein paar äh, Mitarbeiter, die dadurch nicht die Daten äh, schauen können. Aber dann funktioniert das wirklich sehr schön.
0: Also in den letzten beiden Sätzen waren jetzt extrem viel co wissen drin, Leute. Ja, Also nochmal zurückspulen und äh, hört euch das genau an, was der Jens da ja gerade gesagt hat. Kann ich nur empfehlen. Ähm, okay, super. Sind wir durch mit der Systrix-Toolbox oder hast du noch einen äh, Einwand dazu?
1: Nee, also ich muss nur sagen, ich bin fast äh, wöchentlich. Er hat ja mittlerweile so eine Rubrik, wo da steht ähm, Chains. Ich gucke da jeden äh, wirklich mhm. einmal die Woche mittlerweile rein, weil die die Entwicklungsgeschwindigkeit hat doch relativ stark angezogen. Ich hoffe, dass sie ähm, vor lauter Features bisher hat jedes Feature das Tool wirklich besser gemacht und nicht unübersichtlicher. Ich hoffe, dass das dabei bleibt, weil eine der großen Stärken für mich ist Systrix, dass ich es wirklich jeden Mensch bei uns im Team konnte ich dransetzen. Der hat es sofort verstanden. Ich brauche in jeder Einführung gar nichts. Das ist für mich eine der absolut großen Stärken, wenn ich mit dem Tool einfach losarbeiten kann. Und ähm, ich hoffe, dass es auf der, ähm, auf der Ebene bleibt, bevor es dann halt irgendwann mal ein Feature-Monster wird. Aber ich glaube, da muss man sich auch beim Johannes keine Gedanken machen. Ich glaube, der legt mhm. da auf schnelle Benutzbarkeit auch sehr großen Wert.
0: Definitiv. Ich möchte auch noch gerne anmerken, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht, dass wir hier ähm, absolut neutral auch an die Sachen rangehen. Also wir bevorzugen hier keine Tools oder haben jetzt nicht irgendwie, wollen jetzt hier Werbung machen, sondern wir lesen einfach nur im Netz, wenn es neue Features bei irgendwelchen Tools gibt, dann möchten wir die hier gerne vorstellen, wenn wir mit den Tools auch schon gearbeitet haben. Von daher, also nicht denken, dass wir hier jetzt äh, irgendwelche Tools präferieren würden. Dem ist natürlich nicht so. Ja? Das
1: stimmt. Nur wir können über die ja nur reden, die wir auch selber nutzen. Also ich kann jetzt schwerlich was von so anderen Leuten sagen, die ich gar nicht kenne im Backend. Dann würde ich einfach eine Meinung, kann ich keine Meinung dazu abgeben. Also dann muss das jemand anders machen.
0: Ganz klar. Dann kommen wir zum nächsten Thema schon, würde ich sagen. Das haben wir relativ schnell abgehandelt. Ja, merkst du anfangen, Universal Search Status Quo?
1: Genau, war ein auch super schöner Posting von Johannes Universal Search Status Quo. Sollte man gelesen haben, geht ein bisschen damit, dass doch die Anzeigen der Universal-Ergebnisse kontinuierlich wachsen sind, also bei wie vielen Suchanfragen werden denn Universal-Ergebnisse angezeigt. Ich persönlich muss sagen, es gibt wirklich ganze Bereiche, ich weiß nicht, wie es bei okay habt jetzt, wie das bei Auto ist und wie weit ihr mit euren mhm. Themen dort in die Universal-Search geht, aber gerade im Bereich Shopping und den Stärken der Preissuchmaschinen da drin, muss ich sagen, mit so etwas mit dem T-Online-Shop ist wesentlich einfacher, über, die, über den Shopping Index zu ranken, als im Normalen. Und da machen wir mittlerweile doch einen Großteil auch des Traffics mit drüber. Also, das sind definitiv interessante Kanäle. Und wenn die natürlich anwachsen, finde ich das natürlich fantastisch. Aber was hier interessant ist an der Stelle, war eigentlich ganz am Ende, innerhalb der Diskussion, dass dann die Frage aufgekommen ist, wie sich denn seine Ergebnisse mit denen von der, die Search Metrics regelmäßig auch publiziert. Auch die sollte man übrigens auch an der Stelle, um mal ein bisschen reinzubringen, hat, die schreiben sehr, sehr schöne Postings über ihre, Findings, die sie aus ihren Daten rausziehen. Aber hier war eben die Frage, warum gesagt, Diskrepanzen? Das sollte man mal lesen, weil was für mich eigentlich dort rausgekommen ist, ist, dass bei all diesen Posts vielleicht sinnvoll wäre, wer auch immer aus diesen Tool-Anbietern über Daten schreibt, am Ende nochmal so eine kleine Disclosure zu machen oder eine kleine Description, wie man denn diese Daten erhoben hat. Also sind es jetzt die Suchanfragen gewichtet nach ihrer Popularität, die da eingeflossen sind? Habe ich mir die erste, zweite, dritte Seite angeschaut? Also einfach nochmal ein bisschen mehr für die Datenerhebung. Das wird nicht jeden interessieren, aber die Leute, die nicht mit klarkommen, warum die Sachen verschieden sind, können dann wenigstens sagen, aha, so funktioniert die Rechnung. Am Ende auch eine Formel oder sonst was, dass mhm. ich es nachvollziehen kann, weil die deutsche Sprache wie jede andere Sprache ist halt eben nicht Mathematik, das ist die saubere Sprache, um irgendetwas auszudrücken, wenn es äh, eindeutig sein soll. So hat man immer Missverständnisse drin. Einfach nochmal für die Leute, auch für mich persönlich, ich mag es einfach, wenn ich genau weiß, was wurde hier genau mit wem gerechnet. Ähm, Hans Kronberg macht das immer fantastisch, da hat man ja erstmal so irgendwie fünf, fünf Tonnen Papier zu lesen, bevor man weiß, also weil er genau seine Herleitung schreibt und ähm, das ist natürlich wirklich immer sehr schön, dass man dann auch das einschätzen kann und sich nicht so äh, weiß, ist es jetzt, äh, liegt es jetzt daran, dass die verschiedenen Keywords gemessen haben oder liegt es an der Methode, wie sie es berechnet haben?
0: Mhm. Genau, also. Ähm, was ich auch sagen muss, ich bin ja immer ein großer Freund auch von, von co transparenz Das führe ich gerne im Unternehmen ein und selber ist mir das auch ein Anliegen, das privat zu machen. Und das Problem, was ich einfach auch mit den Tools habe, ähm, ist wirklich, dass man auch hier nicht die hundertprozentige Transparenz hat. Klar, kann man irgendwo nie bekommen, ja. Ähm, aber es wäre halt schön, wenn auch äh, die Anbieter, ob das jetzt wirklich Sistrix sind oder Searchmatics in dem Fall, vielleicht auch nochmal äh, einen schönen Blogpost schreiben könnten, wo man wirklich ganz gezielt darauf eingeht, wie kommen die Rankings, wie du es gesagt hast, auch mit vorne belegt, äh, wie kommen die Ergebnisse, Entschuldigung, da äh, zustande, damit halt hier so eine Diskussion natürlich auch gar nicht äh, entstehen können oder halt, wenn man im schlimmsten Fall mehrere Tools benutzt, die Ergebnisse dann vielleicht sogar stark voneinander abweichen, was ja dann für den, für den User einfach schlecht ist, weil der eine fragt dann mit dem Tool ab, der andere mit dem anderen, man trifft sich irgendwie und man findet einfach keinen gemeinsamen Nenner. So Sowas darf eigentlich nicht sein.
1: Nee, das darf überhaupt nicht sein. Im schlimmsten Fall äh, hat man im Haus verschiedene Ecken, die mit zwei verschiedenen Tools arbeiten und hat man äh, dann fürs Management auf dem gleichen Faktum zwei verschiedene Reports, das ist dann, äh, hat man auch schon ganz übel. Weil genau. wenn das Management verwirrt ist, dann ist eigentlich erstmal Ende.
0: Definitiv und deswegen hatten wir auch gesagt, wir benutzen beide unsere eigenen Tools zum Haus. Das ist, ein, genau. denke ich mal, die beste Möglichkeit, weil dann hat man wirklich Daten aus dieser einen, weil jeden Quelle, die kann man mit den anderen Tools dann zwar immer so ein bisschen gegenchecken, aber fürs Reporting halt, muss man definitiv dann einfach nur eine Datenbasis hernehmen und das sollte dann immer eine eigens gestrickte und mit dem Management abgestimmte Version sein.
1: Definitiv. definitiv.
0: Okay, lest euch die Diskussion auf jeden Fall durch, das ist ein sehr interessanter Artikel, um, Universal Search, okay. Nächstes Thema, was wir auf der Agenda hätten ist... Um von Spam-Signalen und Ranking-Faktoren. Ja, auch ein sehr interessanter Artikel, den wir gefunden haben äh, im Suchmaschinentricks.de von dem bekannten äh, Stefan Fischerländer. Ja. Jens, willst du wieder anfangen?
1: Ja, gerne. Also auch das ist wieder etwa ein, ein sehr, sehr schönes Posting. Diesmal auch äh, voller Formeln lustigerweise, ähm, der einfach mal darüber ausgehen will, dass es halt nicht dieses äh, Schwarz-Weiß gibt, sondern dass äh, vieles bei Ranking-Algorithmen, dass es da um die Verarbeitung von Signalen geht und dass eben es bei Signalen nicht wie bei harten Kriterien darum geht, dass man am Ende irgendwelche Wahrscheinlichkeiten ausrechnet und es eben nicht dieses eine Kriterium gibt, was dazu führt, dass ich jetzt super viel besser bin oder super viel schlechter bin, sondern die Kombination von allen und das hat er wirklich sehr schön aufgeschrieben und auch noch auf das Problem eingegangen, dass es halt äh, von außen immer sehr einfach klingt, nach dem Motto, guck mal, wenn das ist, dann ist es doch relativ einfach zu erkennen, dass es Spam ist. Aber es gibt halt eben sehr viele Leute, die genau die gleiche Methode anwenden und eben nicht spammen, sondern die irgendwie machen, weil sie es fürs natürliche Verhalten halten. Und ist natürlich das für die Suchmaschinen ein Problem ist, äh, nicht zu viele False Positives zu haben, also Leute in Spam einzusortieren, die gar keine sind. Und das hat er hier sehr schön aufgezeigt, am Beispiel, wie man sowas ausrechnen könnte. Da hat er den naiven Base-Filter genommen, der definitiv, das sagt er auch so, bei Suchmaschinen so natürlich nicht angewendet wird, aber einfach mal an einem Beispiel eines bekannten Algorithmus- zu zeigen, wie eben solche Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet werden und dass eben so ein Faktor alleine nie ausreicht, um alleine äh, zu entscheiden, also hinreichend genau zu entscheiden, dass es etwas Spam ist oder eben nicht. Weil wenn dann rauskommt irgendwie äh, Spam-Wahrscheinlichkeit 82%, dann heißt es, das, dass man 18% un, äh, zu Spam klassifizieren würde, die Schlichten ergreifend gar keiner sind und das ist einfach zu viel. Und da würde man sich zu viel aus dem Index an guten Inhalten rausnehmen.
0: Genau, das ist ja der sogenannte Hem, der da einfach mit drin landet, den man natürlich da rausfiltern will oder muss, weil es ist ja ärgerlich für einen, für einen Seitenbetreiber, der jetzt ein, ähm, sag ich mal, eine saubere Seite macht, aber vielleicht zu so irgendein Thema, was Google halt einfach äh, schlecht bewertet. Also jetzt ganz äh, profanes Beispiel, ich mache jetzt mal eine Informationsseite zum Thema, keine Ahnung, Kondome oder so, ja, und Google würde dann sagen, oh nee, da kommen mir zu viele Keywords vor, das ist natürlich alles spammy an und haut mir die Seite aus dem Index raus. Das ist natürlich schlecht. Und ähm, deswegen muss die einfach zusehen oder jeder von uns, dass wir halt immer möglichst wenig von diesen negativen Signalen senden, ja, wobei die da die Hand drauf zu haben ist natürlich unheimlich schwer. Ähm jeder hat ja schon mal von gehört, von diesen angeblichen 200 äh, Faktoren oder Signalen, die Google halt eben ähm, äh, anhand deren Google eine Seite bewertet. Das fängt natürlich an von Keyword in der URL und Content-Anteil auf der Seite bis kann hingehen zum äh, fuff icon oder sonstigem. Ja, so richtig, was da drin steht, weiß ja auch keiner so genau. Also die 200, wer die zuerst mal aufschreibt, der kriegt auf jeden Fall äh, einen Preis aus der SEO-Szene, sag ich jetzt mal. Und ähm, genau, geht wirklich darum, dass ihr diese Signale so sauber wie möglich haltet, so wenig schlechte Signale sendet, er, der Stefan schreibt halt hier von bösen Links und Futter Links und so, klassische Beispiele, die kennt ihr natürlich alle, damit eure Seite halt möglichst nicht in diesem Filter landet, ja?
1: Definitiv. Und, gerade ähm, grad wenn man mal von, Signalen sprechen, fällt mir jetzt doch ein, wir wollten es eigentlich nicht, aber jetzt ist es, weil es ist mir beim Lesen so lustig aufgefallen, da sage ich nur, wenn Personen nicht wissen, was sie schreiben, eine E-Mail, die heute wirklich viele Leute bekommen haben, aber da steht ein sehr lustiger Satz drin, der passt hier wie die Faust aufs Auge. Da steht drin, Dann. natürlich eignen sich die günstigen Bookmarks hervorragend für ein dauerhaftes Linkbuilding, beziehungsweise stetiges Link Grundrauschen. Und jetzt nochmal hier ganz kurz so klar zu machen, Grundrauschen ist keine Information, das heißt, es wirkt auch nirgendswo. Also allein schon so ein Satz heißt im Grunde genommen, was, was ich dort anbiete, wirkt nicht. Das war wahrscheinlich nicht das, was er mir nicht sagen wollte. Aber Signal ist das, was eben nicht rauschen ist.
0: Okay, also ähm, dann kannst du auch diese E-Mail, die du bekommen hast, gleich in den äh, deinen persönlichen Spam-Filtern weiterleiten. Ist, er auch, direkt,
1: ist er auch direkt drin gelandet, aber ich fand halt einfach, man sollte wissen, was man schreibt. Ja, Okay, kann ich an der ganz Stelle klar. nur sagen und Grund also draußen ist eben das Gegenteil von Informa von Signal es ist nämlich eben nicht Information
0: sehr gut jetzt driften wir ein bisschen in den technischen Bereich ab Ach, ähm. ich mal <lacht> sehr schön ihr werdet in dem Artikel auch eine Unmenge von Formeln lesen die könnt ihr euch in Ruhe anschauen gerne auch nachrechnen alles ein bisschen sehr ähm, technisch, aber auch toll mathematisch aufgegliedert. Mir persönlich ein bisschen zu viel. Ähm, von daher seht einfach zu, dass eure Seiten sauber sind. Das ist kein Geheimwissen, ähm, dass ihr eben keine Spam-Signale massiv aussendet. Und dann sollte es eigentlich auch keine Probleme geben, dass euch die Seite in irgendeiner Form abfliegt. Ja? Gerade wenn ihr als in seo unterwegs seid, ähm, gehe ich davon aus, dass ihr keine Spam-Signale sendet. Hallo? Äh, sonst macht ihr eh irgendwas falsch.
1: Das stimmt. Wobei ich meine... Wie gesagt, es war, glaube ich, das Lustige auch auf der auf der SES. Ich meine, wer groß ist, der wird halt auch mit irgendwelchen Sachen versehen, für die man einfach gar nichts kann. Also STEM-Signale sendet man ab einer gewissen Größe von alleine aus, weil einfach Leute einen äh, lustig verlinken und man kann dafür gar nichts. Ich habe ja erzählt, es gibt ganz viele Pornoseiten, die auf unser Autoportal linken. Warum, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, also wir haben die, die Link aber auch auf den Autobereich von Spiegel. Wahrscheinlich hat er irgendwann mal gelesen, wenn ich viele gute Links äh, äh, anlinke, dann äh, mag vielleicht Google auch mal einen Porn haben. Ich habe keine Ahnung, was sich der Mensch denkt. Ich kann mich aber dagegen halt am Ende vom Tag auch nicht wehren, aber das tut mir halt auch nicht weh.
0: Okay, aha. Ja, das ist so interessant, ja. So, ähm, dann sind wir mit dem durch, oder? Fällt dir dazu noch was ein? Nee. Haben wir irgendwas vergessen? Nein. Nee. Denke ich nicht. sie und Ranking-Faktoren. Einen ganz tollen Artikel hat er jetzt noch für euch gefunden. Und zwar ähm, bei SEO Moss äh, im Blog gibt es den ähm, Step-by-Step 15-Minute SEO Audit Sample from SEO Secrets. Ein kleiner Auszug aus dem Buch SEO Secrets von Danny Dover oder Dover, mhm. was wohl demnächst dann auf den Markt kommt. Wir sind schon sehr gespannt und werden das Buch sicherlich dann auch kaufen. Ähm, ich fange mal kurz an, Da gibt einen Auszug aus Kapitel 4. Und er spricht halt darum, dass ihr halt äh, 15 Minutes SEO-Audits äh, machen sollt. Das heißt, generell geht es hier erstmal darum, ähm, ja Checklisten zu erstellen. Checklisten, die ihr euren Mitarbeitern in die Hand drücken könnt den weniger geschulten SEO-Leuten wirklich eine Hilfe an die Hand gebt. Das fängt dann so simpel an wie das Disable Cookies in your browser, also schalt die Cookies aus. Switch your user agent to Googlebot, schau dir die Seite an, so wie Googlebot die sieht, falls du irgendjemand da Cloaking eingebaut hat oder so. Also ganz simple Tipps eigentlich, die dann auch jeder normale Mitarbeiter, der eben kein SEO ist, nachvollziehen kann, um euch dann später halt entweder ein Feedback zu geben oder einfach SEO-Aufgaben für euch abzuarbeiten. Wie sieht es denn bei dir aus, Jens? Arbeitest du auch mit solchen Listen?
1: Also wir haben definitiv solche ähm, Abhak-Listen, ähm, Allerdings noch nicht für alle Bereiche. Also ist man, in manchen Bereichen haben wir sie auch nicht in der Tiefe, wie ich sie haben möchte. Deswegen fand ich auch seine, die hier aufgeschrieben hat, wirklich sehr schön. Ähm, die äh, ist da wirklich ganz gut. Was wir im Moment haben, sind Listen, was unsere Partnerintegration betrifft. Die sind auch hinterlegt für, für, für Partners als Richtlinien. Und wir haben ein komplett ein komplettes Audit, da sind alle Kriterien, wir haben die sogar als Mindmap, aber die muss man auf a Null ausdrucken, und dann kann man die halbwegs lesen, dann habe ich so 6-Punkt-Schrift. Okay. Da steht halt wirklich genau drin, was prüfe ich auf einer Startseite ab, was prüfe ich auf einer Kategorienseite ab, was prüfe ich auf einem Artikel ab und dann wieder, da sind zwar, kommen immer wieder die gleichen Gründe, die, die, die gleichen Themen, aber ähm, da hat man es einfach mal schön aufgefächert, weil dann sieht man halt auch, wie lange man an so einem Ding sitzt, wenn man mal so ein komplettes Portal-Audit macht, also da sitzt bei uns so Mitarbeiter dann mal auch gediegene ähm, ja zwei Wochen und wo ungefähr es klingt ab und zu mal das Telefon noch dazu also macht ja nicht nur das in der Zeit aber das nimmt wirklich viel Zeit in Anspruch
0: Gut, das ist natürlich klar. Wir betreuen ja beide relativ große Seiten, deine natürlich entsprechend ja noch größer als meine, um ein Vielfaches. Also auf jeden Fall haben wir beide keine kleinen Seiten, dass man da schon eine gewisse Zeit investieren muss, ist auf jeden Fall verständlich. Meinst du denn, dass man so eine wirklich große und riesig komplexe Liste aber auch braucht oder besteht nicht vielleicht sogar die Kunst drin, diese komplexen Sachverhalte relativ runterzubrechen und dann im Endeffekt mit, sag ich mal, drei DIN A4 Seiten zu enden?
1: Ja klar, also ich meine, wir haben für Leute, die eben, also gerade für Mitarbeiter, die nicht im SEO-Team sind, äh, schon auch äh, kürzere Themen, zum Beispiel für Redakteure, einfach so ein Quick check was mache ich, muss ich beachten, wenn ich mit in unserem Editor arbeite, ähm, aber das sind dann ganz spezielle Einzelthemen und äh, die sind natürlich auch da, aber für so ein, also wir unterscheiden bei uns, dass wir uns monatlich einfach mal so einen Augencheck machen auf allen Portalen, aber wir machen einmal im Jahr ein komplettes Voll-Audit und da machen man die komplette Liste, weil da wird dann auch geprüft, haben wir Themen, für die wir gar nicht, gar keinen Inhalt, das haben wir auch inhaltliche Lücken zum Beispiel, ähm, ja, können wir aus um, Taugen-Themen, um die komplett neu aufzusetzen und da was Spezielles draus zu machen, so sind wir dann ja auch mal mit den Kollegen zusammengekommen für Wetter und haben dann irgendwann mal die Idee gehabt, zusammen Wetterinfo hochzuziehen. Ähm, so etwas entsteht natürlich daraus, wenn man immer wieder sagt, guck mal, da ist eigentlich ein riesen äh, Demand da. Wir haben es im Moment aber irgendwie komisch verwuschelt, aber es wird sich lohnen, da was komplett Neues draus zu machen. Und das wird natürlich auch entsprechend mit abgefragt. Aber wir sind ähm, extrem arbeitsteilig und haben deswegen vier Hauptblöcke, die wir uns jeweils anschauen und die pro Seitentyp, weil jeder Seitentyp sich anders verhält. Also wenn ich sage, aha, der Titel ähm, ist zum Beispiel äh, editierbar, dann heißt es wahrscheinlich auf der Artikelebene, aber es das heißt noch lange nicht, dass man den auf einer Kategorie optimieren kann bei jedem System und es ähm, das heißt auch lange nicht, dass man das bei einer Tag-Page editieren kann, wenn man Lust hat und da haben wir festgestellt, das Thema ist, hat eine gewisse Komplexität und ich muss selber für mich eine Riesen-Checklist haben, ich wirklich nichts vergessen, weil wir sonst immer wieder Sachen vergessen und nichts schlimmer ist, wenn man durch ist mit allen Optimierungen kommt hin und sagt, oh, ich habe noch drei Sachen vergessen, dann sagen die Kollegen, sag mal, hallo, wo ist denn das jetzt?
0: Okay, ähm, was für Checklisten hast du? da konkret kannst du oder magst du darüber sprechen? Oder was sollte man? Was sollte jeder in das SEO auf jeden Fall in der Schublade haben?
1: Also das, was hier ist, ist schon so ziemlich das. Also was hier aufgeschrieben ist, ist glaube ich so die Basis, mit der man wirklich schon mal sehr gut anfangen kann. Und ähm, was wir ähm, ab. Das, ist, das, ist, das muss ich irgendwann mal länger erzählen. Das wird unsere Zeit heute nicht reichen. Ja, was meinst du? In der Menge, also da, wird, das, da kommen wir heute nicht ganz durch. Wenn ich da jetzt anfange, dann sind wir irgendwie, setzen wir hier nochmal um eins, glaube ich.
0: Okay. Ja, also ähm, das was sollten Das sollten wir mal auf
1: ein Special verschieben irgendwann.
0: Das können wir gerne machen. Was für ähm, Sheets hast du da speziell jetzt im Einsatz? Also was was braucht man auf jeden Fall?
1: Also wie gesagt, für Redakteure etwas. Man braucht auf jeden Fall etwas für den technischen Bereich und ähm, wir brauchen etwas, wir noch sehr viel machen, ist Informationsarchitektur. Auch da haben wir ganz klare Vorgaben, wie wir die prüfen. Und ähm, aber da wird es dann schon langsam etwas äh, komplex, weil das natürlich dann auch ineinander wirkt. Die kann man ka kaum noch auf einer Planliste abarbeiten.
0: Okay. Ähm also was ihr als äh, innos seos auf jeden Fall haben müsst für euer Team, ganz klar, wenn ich da auch nochmal zwei, drei Punkte zu sagen kann, also ihr braucht auf jeden Fall immer so, so einen On-Page-Guide, also alles, was die Seite betrifft, der kann natürlich beliebig runtergebrochen werden in Informationsarchitektur, in Content, in Navigation und so weiter. Wie gesagt, wie der Jens so schön gesagt hat, da könnt ihr wirklich euch dann Jahrhunderte von Seiten schreiben und die nach Null ausdrucken. Ähm, ein Backlink-Building-Guide ist natürlich auch immer angesagt für euer Team, also wenn es nicht, wenn ihr nicht die extremen Backlink Ninjas im Team habt, dann gebt den auf jeden Fall einen guten Guide und lasst die vielleicht erstmal auf kleinere Projekte los, damit sie sich da ausprobieren können, nicht so schlimmer als wenn jemand hochmotiviert losrennt und dann aber hundertfach die falschen Links ranholt, das wisst ihr alle, da könnt ihr euch ganz viel kaputt machen. ansonsten vielleicht Social Media Guide könnte ich noch reinwerfen. Um, ja so ein Kommunikationsguide, Kommunikation unterhalb der Abteilungen oder was was uh, technical guide auf jeden Fall, was Jens gesagt hat. Also, macht euch da jede Menge Sheets, legt die euch hin, gebt die eurem Team, das ist auf jeden Fall für euch eine super Erleichterung und ihr kommt nie in ähm Bedrängnis, dass wenn ihr mal irgendeinen Fall dann habt und dass ihr dann nicht, nicht wisst, was ihr jetzt in dem Fall irgendwie machen sollt, gerade wenn ihr neu seid im Unternehmen, dann macht euch vorher schon wirklich so generische Sheets und nehmt die auf jeden Fall mit. Ja, das findet äh, euer Chef, sage ich mal, auf jeden Fall bestimmt auch gut und außerdem sind die einfach wichtig. Ja, weil äh, der Jens hat vorhin so ein schönes Zitat gebracht, als wir noch offline waren, ich kann es nicht 100% wiedergeben, irgendwas mit Strategie, vielleicht magst du es nochmal wiederholen?
1: Äh, ja, natürlich, ganz gerne. Es ist, äh, eine Strategie ohne Taktik ist der längste Weg äh, zum Sieg und aber Taktik ohne Strategie führt halt in den äh, Untergang.
0: Genau, definitiv. Das müsst ihr euch ausdrucken und äh, über den Monitor hängen. Und deswegen braucht ihr auf jeden Fall äh, diese Guides. Also das Ganze aus dem Buch Search Engine Optimization Secrets von Danny Dover, was demnächst hoffentlich erscheint. Bei Amazon steht einfach nur noch nicht released. Ich habe jetzt kein konkretes Datum hier gefunden im Artikel. Weißt du da mehr?
1: Äh, leider auch nicht. Der Mann ist mir auch komplett unbekannt. Aber ich finde es halt einfach schön, wenn das Buch so ist wie das Kapitel, was auf, einfach auf How-Tos geht ist es glaube ich, was vielen Leuten einfach weiterbringt. Es gibt Unternehmen, einfach viele Leute, die sagen, ich möchte gar nicht so genau wissen, wie es funktioniert, dafür bist du ja da, mein Freund, sag mir einfach, was ich tun muss. Und How-Tos helfen einfach, Themen zu skalieren über die anderen Mitarbeiter im Haus, die andere Spezialitäten haben und eben gar nicht spezialisten in SEO werden wollen, aber einen gern unterstützen wollen.
0: Genau, genau. Das ist auch immer gut, wenn die Leute da sind, Ihr die, die Leute auch äh, mit ins Boot holt. Das hatten wir in der ersten Sendung ja besprochen, ähm, weil dann ergeben sich die Synergieneffekte und wenn die Leute auch Spaß haben an SEO und ein bisschen verstehen, auch obwohl sie in anderen Abteilungen sind, dann ähm, arbeiten euch die Leute ja im Endeffekt auch alle zu und mit und das ist einfach ganz toll, wenn man eine große, äh, glückliche SEO-Familie hat. Ja, ich sage jetzt mal äh, so ein bisschen überspitzt, aber so ist es halt Tatsache. Also dann macht es auch wirklich erst Spaß. Ja, und von daher sind, wie du schon sagst, ähm, so, eine, so eine Sheets wirklich auch sinnvoll, weil klar, das ist einfach nicht das, das tägliche Brot von den Leuten, die brauchen halt immer wieder das Coaching, die Unterstützung. Also, wenn ihr jemandem heute was über Linkbuilding erzählt, dann ist es halt in der Woche natürlich wieder vergessen, das Wissen und ähm, so ein Guide kann man sich halt immer schön auf den Tisch legen. Von daher wirklich sehr zu empfehlen.
1: Definitiv, definitiv. Wobei wir ja eher in Prozessen als in Guides denken. Äh, okay, aber das hat die Telekom. Ähm. Nee, aber das, das Problem ist, warum ich nicht ganz so viel habe wie bei dir, ist, dass bei uns viele Sachen in Prozessen liegen. Also ich kann halt manche Sachen nicht ad hoc ändern, sondern ich muss CRs stellen und wenn man da was vergisst, hat man das nächste Fenster halt wieder im halben Jahr. Deswegen haben wir oft so ganz große Listen mal ein, eine Chance und dann muss es sein. Und so was er da hat, beziehungsweise was wir dann auch haben, ist diese Quick-Checklisten und ähm, die haben wir halt dort, wo wir auch schnell arbeiten können, weil sonst machen sie natürlich nicht so arg viel Sinn.
0: Genau, definitiv. Deswegen ist es gut, dass wir aus zwei völlig verschiedenen Unternehmen einfach kommen und wir freuen uns ja auch, wenn wir dann ähm, hoffentlich ab der nächsten Woche dann schon Interviewpartner haben, die uns dann wieder für uns auch komplett neue Sachen erzählen, ähm, weil jeder hat einfach andere Problematiken und neue Herausforderungen, die er bewältigen muss. Jedes Unternehmen ist komplett anders, jede Arbeit, jede Webseite ist anders. Ähm, das ist einfach das, das Spannende, aber auch an dem Beruf und ähm, ja, da freuen wir uns auch von anderen Leuten dann ganz viel zu hören, dann beim nächsten Mal Gut, ähm, kommen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen.
1: Genau. Und
0: ähm, ja. mal,
1: mal, okay. Ähm, das war ein Post auf Search Engine Land mit dem Titel Wenn es äh, Stranger Calls und ging schlicht und ergreifend darum, wenn SEO-Agenturen einen anrufen und zwar nicht einen selbst, sondern irgendwo anders in der Company landen und ähm, dann dort lustige seo Sachen erzählen und er hat in seinem Post das in mehrere ähm, unterschiedliche Arten von Anrufen auseinandergeteilt und ich denke mir, das ein oder andere Problem, wir hatten schon besprochen vorhin im, äh, im Vorgespräch, hatten wir auch schon noch nicht so massiv, ich glaube, weil wir alle beide mit einem ziemlich hohen Vertrauen von äh, unserem Management gestartet sind und da nicht so arg viele Probleme hatten, nicht trotz passiert sowas. Und da hat er einmal das Thema gehabt, mit dem hat er genannt, hier mit ähm, Calls, die anfangen mit uh, My WordPress uh, Things Your SEO Sucks, wo es einfach darum geht, ja, wir haben ihre Seite irgendwie durchgekrollt und sie haben 80% blöde Titel, bla 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 und so etwas schlägt dann irgendwo ähm, beim Management auf und wie geht man da natürlich um, wenn die auf einem zukommen und sagen, wir Sag mal, arbeitet ihr da nur Mist? Guck mal, die haben da irgendeinen Report geschickt, der sieht irgendwie schön aus, als SEO denkt man nur oh Gott, in den Mülleimer, aber ähm, das sieht dann vielleicht jemand im äh, Top-Management nicht so, weil er das gar nicht ist, ad hoc das Wissen hat, um das so einzuschätzen und wie geht man halt eben damit um und da sagt er, hier muss man halt ganz klar erklären können, dass man sagt, hör mal zu, ein Automat kennt weder unsere ähm, Business-Ziele noch unsere äh, interne Struktur, dementsprechend kann er natürlich überhaupt keine Auskunft dazu geben. Und das ähm, gleiche Problem hat man ja, wenn jemand irgendwann mal so automatische Tools angewendet hat von irgendwie äh, Hello Engine, bewerte meine Seite oder sonstigen Kram, was da rauskommt, kann man einfach nur in die Tonne treten, weil es natürlich überhaupt nicht das, das Wissen hat, um sowas bewerten zu können. <lacht>
0: Ähm, ja, genau, da hast du vollkommen recht. Vor allem ähm, gerade diese Indexe, die diese Tools natürlich errechnen. Ähm, da sind wir wieder bei den SEO-Tools im Haus, den eigenen. Ähm, also jedes Tool hat irgendwo einen eigenen Index. Ja, Also der eine sagt, okay, hier, dein, dein, dein Titel hat halt so und so viel 10% und beim anderen sind es halt 5% und beim anderen sieben. Ähm, das heißt, klar, ist sowas ärgerlich. Also wenn euer Chef dann quasi da ähm, so eine Präsentation bekommt von einer externen Agentur oder von anderen SEOs und dann werden irgendwelche Zahlen und Scores vorgelegt, dann steht ja natürlich schon erstmal bei euch auf der Matte und sagt, wie sieht es da aus, was ist das? Das kann ich aber durchaus nachvollziehen, das ist auch absolut in Ordnung, da muss man dann einfach entsprechend erklären, wie du es jetzt auch gesagt hast, das entspricht einfach nicht unseren Business-Zielen, ja, sondern wir optimieren halt eben so, weil, Problem ist, was kostet einfach Zeit und ist super ärgerlich, also ähm, da müsst ihr entsprechend einfach die Fachkompetenz und das Vertrauen im Unternehmen haben, dass, dass euer Chef dann auch sagt, nee, also äh, ja, bei so einem Anrufen hier brauche ich gar nicht, wir haben hier ein tolles Inhouse seo team äh, fertig, Punkt, aus. Ja. Also wenn ihr damit ein Problem habt, dann liegt es wahrscheinlich aber auch bei euch, dann müsst ihr da wahrscheinlich noch ein bisschen äh, im Unternehmen einfach auch mehr Gas geben, mehr präsenter sein. Dann sollte sowas eigentlich gar nicht bis zu euch durchdringen. Ja. ist auf jeden Fall super ärgerlich und passiert, ist mir auch am Anfang passiert, klar, und ihr kennt es ja selber, es gibt ja so pfiffige Agenturen, so Verkäufer, der Julian hat auch heute von seo einen schönen Artikel drüber geschrieben, dass es halt, ähm, war das der Julian? Jetzt würde ich nichts Falsches erzählen. Dass es halt eben wirklich so Verkäufer gibt und die den Markt quasi auch äh, aufrollen. Nee, das war der SEO-Nord, der Marco war es. Entschuldigung, ja, genau. habe ich jetzt gerade verwechselt. Ich bitte um äh, Entschuldigung. Habe wenigstens beide Blogs genannt. Ähm, dass es halt wirklich da super clevere Verkäufer gibt ja, aber, und Leute, die äh, von SEO halt super Ahnung haben. ja. Aber das Problem ist halt Verkäufer, verkaufen halt, ja, und, und die können es halt. Und deswegen, wenn, wenn da jemand kommt und sagt, hier super, sie brauchen das und das Tool, ja, weil damit ähm, ist alles gesagt und ihr Inneros SEO, der, den brauchen sie gar nicht, ja, dann, hm, naja, ist halt wirklich ein bisschen schwierig, ja. Also sowas, da müsst ihr euch das Vertrauen und das Wissen einfach äh, aufbauen und ähm, dass sowas halt eben nicht zu euch durchdringt, ist ein großes Problem. Vielleicht können wir da auch mal ein extra Panel draus machen, Jens.
1: Genau, das auf jeden Fall. Was er dann hier noch hatte, war, das ist wirklich sehr schön geschrieben, einfach das Thema, wenn Suppliant, the pitch suppliant. wo er einfach meint, wenn halt irgendwie eine Agentur mit alten Wissen auf Leute im Konzern trifft, mit überhaupt keinem Wissen und dann kommt da auf einmal Messmenzen noch irgendwie eingestellt, weil das Konzern sehr groß ist und äh, kriegen einen Auftrag und dann hat man die an der Backe und die kommen einem dann mit all dem ganzen Kram um die Ecke von wegen hier äh, 6% Keyword Density und man denkt sich auch nur, oh Mann mein Gott, äh, was soll das jetzt und wie wird man die dann halt eben wieder los, dann hat er noch äh, ein paar andere Klassifikationen gemacht, wie die mit der äh, Magic Bull-Syndrom, die einfach sagen, hier, das ist das Komplettpaket, kostet das Geld, was sie natürlich komplett weglassen ist, dass das äh, arbeit nach dem Konzept nicht aufhört, sondern man muss das intern durchsetzen deswegen sind Inhouse-SEOs dort in der Kostenbetrachtung auch immer etwas teurer, aber die wissen halt eben, dass sie ja nicht wegrennen können nach dem Konzept, wir müssen das am Ende ja auch abliefern äh, vor Kunde und ähm, das wird halt auch von solchen Leuten dann ganz gerne unterschätzt und dann sieht dieser Check, den die immer da aufrufen beim Vorstand nach dem Motto, guck hier, 50.000, Thema ist durch, äh, Management sagt, okay, kann ich verstehen, weil verdient, verdiene, damit 500.000 passt, ähm, was so einfach klingt, einfach so nicht ist, weil die hängen an den gleichen internen Struktur fest, die kommen auch nicht weiter, und am Ende vom Tag stellen die fest, dass die wesentlich mehr Geld brauchen, weil der Aufwand an Personal doch wesentlich höher ist, und dann Last Button und least und das fand ich sehr interessant, das hatte ich schon gar nicht gehabt, aber ich werde mein Auge drauf haben, diese, ähm, Free of Whisk Strategie, wo einfach Leute sagen, okay, wenn wenn es, äh, wenn es der Traffic ansteigt und dann müsst ihr bezahlen und die aber extra gerne auch Firmen ansprechen, die Inhouse-SEO-Teams haben, weil dann wissen die, das steigt ja eigentlich von alleine. Sie müssen nur eine schöne Management-Präsentation äh, halten und gucken, dass der SEO nicht dabei sitzt und ruckzuck äh, sprudelt dann das Geld. Fand ich ja ein sehr lustiges Businessmodell. müssen wir mal drüber nachdenken. Ähm, aber ist an sich natürlich eine ziemlich unfaire Art und Weise zu arbeiten. Und da sagt er, es ist halt genau, was du auch gesagt hast, sehr wichtig ist, dass man einfach intern präsent ist. Jeder weiß, dass man da ist, dass man zu solchen Pits grundsätzlich mit eingeladen wird ähm, und dann dort auch entsprechend fachlich gegen argumentieren kann, wenn etwas irgendwie ähm, ziemlich Banane ist. Was man natürlich nicht machen sollte, ist immer zu sagen, ich will mir Sachen nicht anhören, weil es gibt wirklich auch sehr viele sehr gute Agenturen, die auch mit guten und neuen Ideen reinkommen und man will ja auch selber nicht irgendwie großartig boniert wirken. Das heißt, erstmal Leute anhören, wenn sie aber keine Ahnung haben, sollte man das auch fachlich sauber kommunizieren und sagen, Kinders, ich glaube, ich spiele schlicht angreifend nicht in der gleichen Liga. Das Ding ist ja etwas zu groß, ihr überschätzt euch, oder dieses Businessmodell ist für uns extrem ähm, nachteilig, wenn es um solche ähm, Risk Free Guarantees geht. Und dann kommt man da auch sauber wieder raus und hat halt nicht äh, zu viel Trouble mit dem Kram.
0: Auf jeden Fall. Also das Problem bei der ganzen Geschichte ist halt wirklich, dass solche Anfragen äh, kommen werden. Das ist ganz normal, weil der, der Markt ist einfach riesig und jeder will da irgendwie ein Stück vom Kuchen abhaben. Ähm, die Leute wissen auch vermutlich, dass ihr als SEO dann da seid. Ähm, manche machen sich da auch wirklich schon schlau, aber die stehen halt trotzdem auf der Matte und bereiten sich dann auch relativ gut vor, um euch dann quasi da so ein bisschen das Wasser abzugraben. Ähm, der Jens hat es gerade schön gesagt, also es gibt auch positive Effekte, also es gibt auch wirklich dann ganz tolle Leute, die dann wirklich das, das Unternehmen dann Tatsache unterstützen können, ja. Daran soll es nicht scheitern, aber der Großteil, und das ist nun mal leider so, sind dann halt ähm, ja so auch dubiose Anbieter, möchte ich es jetzt mal nennen, ja wo dann wirklich eben noch hier ähm, äh, sage ich jetzt mal 1000 Dollar für die Anmeldung in Suchmaschinen ausgerufen wird, ja, oder was äh, was gibt's da so für Klassiker, was man alles schon gehört hat, ja, wie wir erstellen Ihnen eine Sitemap für Betrag X, ja, oder ähm, ihre Seite kann ja gar nicht ranken, weil sie auf der Startseite ja kein H1 benutzen, ja, und das haben wir festgestellt, ja, also das sind natürlich Kracher, also das kostet euch nur Zeit und da müsst ihr eiskalt wirklich sagen, also das geht nicht, ja, hier Gespräch beendet. ähm Zack, ganz klar. Ähm, muss, man, muss man schauen. Also, ich sag mal so, mich betrifft es jetzt auch nicht so. Wie sieht es bei dir aus? Was würdest du sagen, gefühlt? Wie oft hast du solche Kontakte?
1: Im Moment muss ich früher mehr. Im Moment muss ich sagen, geht es eher umgedreht, dass ähm, also ich muss auch ganz, ganz ehrlich sagen, dass es viele Agenturen mittlerweile gibt. Wenn bei uns äh, im Haus, wir sind ein sehr großer Konzern, irgendwie aus dem Konzern der mit uns noch nichts zu tun hat, bei einer Agentur anfragt, dass die mittlerweile sogar eher sagen, wir haben doch ein Inhouse SEO Team, ist recht bekannt, haben wir da, da noch nicht nachgefragt. Ähm, das sind aber auch Agenturen, mit denen wir in Kontakt sind und mit denen und die auch solche Art und Weisen die vorgehen würden. Und das muss man ganz ehrlich sagen. Ist auch die, viele Agenturen, die ich kenne, sind sehr ordentlich am Arbeiten und das sollte jetzt definitiv kein Agenturbashing sein. Ähm, aber diese, die die anderen Geschichten kommen ähm, dann doch meistens erstmal per E-Mail und das ist dann auch immer so eher was für das Team zum Lachen und ähm, ab und zu kommen halt nochmal so schräge Sachen rein. Aber wir sind ja aus so einer, aus so einem Pitch heraus mal überhaupt als SEO-Team entstanden, weil irgendwie 2005 so eine Agentur, das war lustigerweise eine mit einem eigentlich guten Namen, aber ich habe mit ihr noch nie gearbeitet, aber das war echt eine schlechte Thema, die halt mit genau solchen Sublime-Pitch, Sublime-Thema reingegangen sind und gesagt haben, komm, hier 5.000 Euro zur Anmeldung in 1.000 Suchmaschinen. Mhm. Und ähm, wir damals noch als Spezialisten der internen Suchmaschine drin saßen und wir gesagt haben, sag mal, was erzählten ihr da für einen Nonsens? Waren auch so Sachen, ja, wir haben den Google-Algorithmus geknackt und ich habe einfach nur da gesessen und dann so, oh mein Gott, äh, wo kommen diese Menschen her und müssen ich denen jetzt länger zuhören? Und wir dann einfach gesagt haben, nee, ich glaube, wir sollten die nicht beauftragen. Wir haben dann den Kollegen, die den Need haben für das Thema, geholfen, eine damals eine, eine Agentur zu finden, die qualitativ bessere Arbeit abgeliefert hat und haben danach gesagt, es ist eigentlich der Aufhänger, hier raus ein Inhouse-SEO-Team zu gründen. Also grundgenommen sind wir aus so einem Pitch entstanden. Ist ja eigentlich dann eher eine Erfolgsgeschichte.
0: Und das ist auch eine ganz ähm, tolle Sache äh, und spricht ja auch extrem für dich, dass du dir dann dadurch durch dein dein Wissen quasi dann auch Reputation aufbauen konntest oder überhaupt einfach die ganze SEO-Abteilung geformt hast äh, zu dem, was du da ist. Ich denke mal, das ist auch ein schönes Thema für eine der nächsten Sendungen, wenn wir vielleicht mal über ähm, ja, Aufbau von Online-Reputation sprechen können, weil ich denke mal, genau das ist nämlich auch, je, je bekannter ihr seid persönlich, aber in dem Sinne repräsentiert ihr natürlich immer euer Unternehmen. Ihr seid ja in seo ähm, Bekannter ihr quasi werdet, umso weniger werdet ihr vermutlich auch so eine schrägen Anfragen bekommen. Also sollte es in eurem Interesse sein für euch und für euer Unternehmen auch da entsprechend äh, Reputation aufzubauen. Ähm, ich denke, das sollten wir auf jeden Fall in der nächsten Sendung äh, behandeln. Mhm.
1: Das Thema ist wirklich ein sehr gutes, ja.
0: Okay. Ich
1: Tipps mal an die Wave.
0: Mach das bitte. Ansonsten äh, genau, the blind, pitching the blind. Ja, deutsche Übersetzung wäre wohl äh, im Land der Blinden ist der einäugige König. Und genauso ist es halt wirklich. Leider passiert es auch immer noch ähm, sehr häufig äh, im Moment in Deutschland, Ja, dass also wirklich irgendwelche Agenturen, die schnell gegründet werden mit Leuten, die halt denken, sie können schnelle Geld verdienen. Die lesen zwei, drei SEO-Blogs. Und, und greifen dann wirklich ab, ja, den Mittelstand und verkaufen den da irgendwas vom Pferd. Das ist leider so, wir wissen das alle, es ist ärgerlich, es gibt zu wenig gute ähm, SEOs, ähm, da muss man einfach mitleben, ja, es hilft alles nichts. Aber gerade als Inhouse seo bei großen Firmen geht es natürlich gar nicht. Und wenn ihr da wirklich solche Leute habt, die euch da einen vom Pferd erzählen, also, wie gesagt, ganz konsequent abbrechen und gut ist. Ähm, je besser ihr auch mit eurem Chef kommunizieren könnt und je mehr SEO-Wissen ihr auch ins Unternehmen einbringt und auch den Leuten kostenlos vermittelt, umso mehr werden die natürlich auch so eine ähm, ähm, dubiosen Leute schneller erkennen können. Von daher bin ich auch wieder bei meinem Lieblingsthema, das ist halt diese SEO-Transparenz im Unternehmen, ja, also macht wirklich schult die Leute, schult auch euren Chef, redet oft mit eurem Chef, im besten Fall hat er vielleicht sogar ein Interesse dran an SEO oder der ganze Vorstand, weil schließlich wird er da auch einfach ein Geld mitverdient, ganz klar und wenn die Leute sich dann privat doch ein bisschen mit SEO beschäftigen, dann kriegen die auch so ein Grundwissen mit und können dann halt wenigstens schon da die Leute, die dann kommen, hier von wegen, ja, ich melde dich in den Suchmaschinen an, ja, hallo, was kein einziger, weil der Backlink ist, Leute, versteht's doch bitte irgendwann mal, ja, so eine Leute dann gleich vor die Tür setzen. Okay,
1: definitiv. Da ähm, ja, dazu noch ein kleiner Hinweis für auf die Campings. Da haben wir extra eine Session. Ich hatte die lustigerweise ähnlich konzipiert wie Stefan Fischerländer. Da habe ich ihn gleich angeschrieben. Das haben wir zusammengelegt. Und zwar geht es da um, wie können Inhouse-SEOs und Agenturen gut zusammenarbeiten. Er wollte noch zwei Ansprechpartner auf diese Diskussionsrunde mitbringen aus dem Agenturbereich. Ist Ich zwei aus dem Inhouse-Bereich. Hier auch mal der Aufruf an euch. Wer Interesse hat, an dem Panel mitzudiskutieren, soll sich einfach bei mir melden. E-Mail, Twitter, whatever oder ich es mir in die Wave und ähm, da wollen wir genau das Thema mal diskutieren was sind Themen, die man gut outsourcen kann welche die kann man weniger gut outsourcen, aber nachher sogar noch mal einen Artikel glaube ich zu und äh, wie kann man die Arbeit zusammengestalten, weil es gibt wirklich viele Agenturen, mit denen man wirklich sehr gut arbeiten kann ganz klare Ansage hier und die leiden ein bisschen auch unter der äh, schlechten Reputation, die dann solche Leute aufbauen, auch mit
0: Ja, okay, prima Mhm. Gut, also das war jetzt dein Aufruf zur SEO. Ähm, ich weiß gar nicht, heißt sie Campix oder heißt sie Campix? Also vielleicht kann jetzt der Marco da auch nochmal, äh, ich sag mal Campix, ja.
1: Oh mein Gott, ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich rede das, das einfach vor mich hin, ich mache mir nie Gedanken, wie ich was ausspreche. Also das ist das
0: Problem beim, beim geschriebenen Wort. Ja, Im Endeffekt weiß keiner mehr, wie es dann wirklich heißt. Okay, kommen wir zum nächsten Thema, was wir noch haben und zwar ich habe einen Artikel gefunden, recht banal, der geht nämlich, wo wir gerade beim Thema sind, dann mehr an eure Chefs oder Leute am Unternehmen und heißt quasi Fragen, die ihr eurem Inhouse-SEO-Spezialisten stellen könnt oder solltet. Was ich schön finde an dem Artikel ist, man kann sich quasi Quasi so die Bullet Points ähm, auf den Zettel schreiben und selber einen Monitor kleben und sich selber jeden Monat oder alle drei Monate oder so selber fragen: Hey, ja, mache ich das überhaupt noch? Und ähm, da fängt zum Beispiel ganz banal an, okay, das ist jetzt wirklich extrem banal. Do we have a Google Account? Ja, äh, ob wir einen Google Account haben? Sicher, sollte man haben, damit man sich natürlich anmelden kann ähm, bei den ganzen Google-Diensten, speziell hier Webmaster Tools, Analytics und so weiter, wird jeder haben. Das heißt, den überspringe ich jetzt mal mit einem zwinkernden Auge. Ähm, also wir haben
1: natürlich keinen Google Analytics, weil es entspricht natürlich. nicht dem deutschen Datenschutz. Also ganz klare Ansage. Selbstverständlich,
0: sehr gut. <lacht> ähm, aber die Google Webmaster das werdet ihr benutzen, oder
1: nicht? Natürlich, da werden ja keine Daten erhoben.
0: Ja, also man sieht, man braucht auf jeden Fall einen Google-Account, ja, da kommen wir alle nicht drum rum. Ähm, schön finde ich aber, wann war das letzte Mal, dass ihr eure XML-Sitemap geupdatet habt? Die wird ähm, bei mir zum Beispiel nicht automatisch erstellt, also da muss ich tatsache von Hand ran. und ähm, ja, vergisst man doch schon ab und zu im Eifer des Gefechts, ja, also wie gesagt, kleiner Balletpoint, ruhig mal einen Zettel an den Monitor geben, ähm, dann natürlich auch so, wann warst du das letzte Mal im Linkbuilding dran? Das sollte hier in dem Artikel definitiv nicht länger als Monat sein, was ich zu lange finde. Ja, also Linkbuilding ist immer ongoing, das muss, jeden Tag muss da was gehen, ganz klar. Ähm, dann gibt es noch eine schöne Frage, ha, habe ich irgendwelche neuen Wege gefunden, um meine Seiten zu optimieren? Ja, finde ich toll, weil das Problem ist halt auch gerade, wenn man im, im Betrieb ja ist und seinen seine Arbeit verrichtet, auch mit seinem Team gut eingearbeitet ist und loslegt. Die Gefahr ist halt immer, man wird ja irgendwann betriebsblind, kennen wir alle. Das heißt, wenn jemand, der neu reinkommt, der guckt sich die Webseite an und sagt dann auch gleich, hey, Moment mal, wieso ist denn das so und das so. Und da sollte man sich halt auch wirklich fragen, mache ich wirklich immer das Bestmögliche für die Webseite oder kann ich es auch mal so wie ein, wie ein Außenstehender so ein bisschen sehen? Ja, es gibt ja so schön diesen Hausfrauentest oder Mutti-Test. Ja, lasst einfach mal Mutti mal zehn Minuten auf eure Webseite darauf gucken. Ja, weil Mutti fallen tausend andere Dinge auf, äh, als ihr die mit eurem SEO-Wissen natürlich habt. Also euch immer fragen, mache ich wirklich gerade das Beste für meine Seite? Gibt's, kann ich noch was verändern? Gibt es neue Wege? Genau. Ähm, und der letzte Punkt, den er hat, ähm, läuft irgendein ja, laufen ähm, äh, Untersuchungen oder Verbesserungen zur Conversion-Rate, zur ähm, Klick-So-Rate, zur CTR. Das ist natürlich auch so ein Ding, da hatte ich mich im Vorgespräch mit Jens drüber unterhalten. Ähm, der Jens sagt, er hat da, du hast da keinen Einfluss drauf was nicht ja, in deinem halt. Bereich fällt?
1: Also wir sind SEOs, das heißt, mein, mein, mein Job ist Traffic ranzubekommen und Conversion kümmert sich dann andere Bereiche, ähm, wobei was ich natürlich ein Auge drauf habe, ist Bounce-Rates, also wenn Seiten natürlich bouncen, dann stimmt was mit dem Inhalt nicht, dann passen sie nicht zu der Nutzererwartung, ähm, dann wird die Seite auch nicht auf Dauer da ranken, wo sie rankt, weil das äh, natürlich auch für die Google-Nutzer sehr wahrscheinlich ein ähm, schlechtes Ergebnis ist, also man muss natürlich auch hier ganz kurz, äh, bevor man so dogmatisch dahin spricht, wenn, ich, wenn die Leute bouncen, nachdem sie sich äh, eine Minute die Seite angeschaut haben, dann habt die wahrscheinlich auf der Seite die Informationen gefunden, die sie wollten. Also hm? Hypothese. Wenn die aber nach na, innerhalb von einer Sekunde oder zwei Sekunden bouncen, dann äh, eher äh, äh, weniger. Das heißt, man muss auch solche Zahlen mal kurz nachdenken. Man wollte zumindest gucken, bouncen, aber wo bouncen die Leute und dann die Leute Seite Seite nochmal anschauen, ist die äh, total beknackt zu dem Suchbegriff oder nicht, aber danach hört es bei mir auf.
0: Okay, also man sieht, du kümmerst dich jetzt quasi nur um den SEO-Anteil, dafür bist du ja definitiv auch äh, der Experte, sage ich jetzt mal, und ähm, Conversion-Optimierung und, und Usability quasi machen also andere Leute bei euch. Also
1: Conversion-Optimierung und Usability sind nochmal zwei verschiedene Geschichten. Ja klar, genau. Ähm Usability äh, ist etwas, da gibt es bei uns auch einen eigenen Bereich, aber da glaube ich, und da habe ich auch mal einen sehr schönen Artikel geschrieben, also einen Fachartikel, kein Blogpost, da müsst ihr in die Bibliothek laufen und ein Fach, ein wissenschaftliches Fachmagazin ziehen. Ähm, in dem Fall die ähm, Zeitung, äh, wie auch immer sie hießen mag, ist auch egal, ähm, und da ging es um ein Thema, dass wir als SEO durchaus ähm, quantitative Methoden haben, um äh, die Usability festzustellen. Wer nicht genau weiß, was ich damit meine, Hinweis auf den Artikel. Ansonsten schreibe ich das auch nochmal in etwas weniger wissenschaftlich, etwas besser populär vielleicht nochmal irgendwo auf. Ich habe es aber auch, glaube ich, unter meiner Webseite faultrad.net, da steht eh relativ wenig, aber da ist es irgendwo verlinkt.
0: Vielleicht kannst du den Link hier einfach okay. dann nochmal in die Zusammenfassung reinposten und dann kann sich ja jeder sich das anschauen. Ja, genau. ähm, Okay, also ähm, du kümmerst dich um den SEO-Bereich. In anderen Unternehmen mag das anders ausfallen, zum Beispiel. Also kann auch sein, dass die in anderen es in seos sich darum kümmern müssen, durchaus dann die Conversion-Rate direkt zu beeinflussen, also dass sie quasi SEO und ähm, Conversion-Optimierung mitmachen. Müsst ihr halt immer sehen, inwieweit ihr da involviert seid. Ich mache es persönlich auch nicht mit, weil mir da das extreme Fachwissen fehlt. Da gibt es Leute, die sind viel kompetenter sage ich jetzt mal. Ähm, aber müsst ihr euch halt wirklich immer fragen, mache ich das Beste für die Webseite und was kann ich halt tun, um die Conversion zu steigern? Ganz großes Thema, klar. Ähm Definitiv für für 2010 ist immer Steigerung der Conversion-Rate. Also auch aus dem bestehenden Traffic, wenn ich den schon ausgequetscht habe und nicht mehr Traffic ranholen kann als SEO, dann ist ja immer die zweite Frage, wie kann ich den Traffic besser konvertieren lassen? Ja, Wie kann ich aus äh, 100 Besuchern, äh, aus, aus aus drei Käufern, wie kann ich aus denen auf einmal 10 machen? Ja, Logischerweise habt ihr dann auch den besseren Revenue. Okay, dann sind wir mit dem Artikel, glaube ich, auch durch. Fällt dir noch was ein, Jens?
1: Nee, fällt mir nicht ein, aber diese Fragen sollte man schon irgendwie definitiv beantworten können.
0: Okay, dann kommen wir auch zum äh, letzten Artikel, den wir rausgesucht haben für euch. Der ähm, findet ihr im Search Engine Land, wo wir vorhin schon waren. Und zwar: When in-house should opt for outsourcing? Das heißt, wann sollte die als oder sollte man generell als Inhouse SEO auf andere Companies ähm, oder Freelancer überhaupt zurück? greifen. Das ist ja auch immer so eine Frage. Ist das schlecht für mich? Stehe ich dann schlecht da, wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt eine extra Firma für Linkbuilding, obwohl es eigentlich mein Bereich war, kratzt es an meiner Reputation, sage ich jetzt mal. Oder habe ich einfach die Ressourcen im Moment nicht? Habe ich die Zeit nicht? Oder ähm, kenne einfach extrem gute Experten, wo ich sage, denen kann man auf jeden Fall äh, vertrauensvoll die Sachen abgeben. Das müsst ihr auch ne, natürlich komplett selber entscheiden. Vielleicht sind das politische Entscheidungen bei euch oder Entscheidungen des Vorstandes. Vielleicht seid ihr in der glücklichen Lage, das selber entscheiden zu dürfen. Ähm, in dem Artikel geht es halt hauptsächlich darum, die, äh, es werden drei Areas aufgegriffen, die man outsourcen kann kann, das wäre einmal das link -Building, klar, der Klassiker oder überhaupt der wichtigste Teil quasi, ähm, Social Media und wie eben besprochen die Conversion-Optimierung. Magst du dazu vielleicht kurz was sagen zu den Punkten?
1: Ähm, ja, gerne. Also ich glaube, die Punkte, die er aufgezählt hat, zumindest Linkbuilding und Social Media, ähm, sind sehr gut auszusourcen, sind, äh, sind einfacher auszusourcen als ähm, technische oder ähm, Content-Themen. Erstens, Content geht es um Prozesse, Redaktionsprozesse, zumindest bei uns, weil wir keinen Content jetzt einkaufen. Ähm, klar, man, wir haben halt eine große Redaktion. Ähm, das andere Thema allerdings auch Link-Building, das ist etwas, es kann funktionieren, ohne dass andere Abteilungen im Haus betroffen sind. Dann hat man an wirklichen Benefit. Wenn jemand mir sagt, wir machen euch irgendwie ein Konzept für für für, für ähm, On Page, On-Site, dann muss danach die Technik die umsetzen. Das heißt, das Projektmanagement liegt immer noch bei mir, das kann ich schlicht und ergreifend nicht outsourcen. Da ist der der Benefit oder die, die gezeigte, die gesparte Arbeitszeit, die ich habe, geht gern null. Und beim äh, Link Building natürlich direkt, weil es ist danach fertig, wenn es fertig ist. Was man allerdings da machen sollte, ist, also zumindest so gehen wir davor, ähm, es passiert nichts, was wir nicht vorher gesehen haben. Weil wenn irgendetwas in dem Bereich schief läuft, dann bekomme ich den Ärger, dann will ich wenigstens wissen, was ich falsch gemacht habe. Also wir haben keine Leute, die sagen, okay, wir holen euch irgendwie 500 Links in irgendwelchen Bookmarking-Diensten oder all so ein Schrotter. Und es setzt auch keiner, läuft los und versucht irgendwo anders, irgendetwas zu machen, von dem wir es nicht wirklich wissen Und wenn so etwas jemand macht, ist es der schnellste Weg, bei uns einen Contract zu verlieren. Und wir geben da auch relativ sauber vor. Also wir geben es vor, was, wohin, in welcher Form und steuern das sehr eng.
0: Das sollte man auf jeden Fall auch machen. Gerade beim Link-Building bin ich persönlich ja auch sehr eigen. Also das möchte ich zum Beispiel nie aus der Hand geben. Also das kriegt keine Agency oder sonst jemand, weil wie du schon richtig gesagt hast, man kann extrem viel... Äh, falsch machen oder muss ja dann eh jeden Link, der gemacht wird, irgendwie nochmal extra monitoren, wo ich dann auch sage, dann brauche ich auch keine Agentur dazu. Also Linkbuilding ist so ein Ding, ähm, da müsst ihr eigentlich draufsetzen wie die Glucke auf dem Ei, weil das entscheidet ja über eure Rankings im Endeffekt, das, da müsst ihr euer ganzes SEO-Wissen auch reinstecken, da müsst ihr zeigen eigentlich, was ihr äh, ja, ob ihr ein Held seid oder nicht. Ähm, von daher ist Linkbuilding für mich persönlich so ein Bereich, den würde ich auf gar keinen Fall outsourcen wollen, ähm, Der zweite Bereich, den er anspricht, ist Social Media. Darüber kann man sich sicherlich unterhalten, weil wenn man halt wirklich Profile in allen Seiten da anlegen will und da auch wirklich aktiv teilhaben will, ja, also Twitter, MySpace, Facebook, äh, ja, Tumblr, YouTube, schieß mich tot, ja, also wenn man da überall wirklich präsent sein will, das kostet unheimlich viel Zeit und ähm, man kann da einen gewissen Traffic ranholen, man kann da auf jeden Fall auch eine gewisse ähm, Reputation für die Marke aufbauen oder einfach ja für neue Produkte kann man pushen Landing Pages und so weiter, aber man kann auch unheimlich viel Zeit verbrennen, ja das weiß denke ich mal jeder. Also Social Media ist ein Bereich, wenn man da klare Vorgaben gibt, wie wir es vorhin besprochen haben, also so ein Social Media Guide eine Agentur gibt und sagt hier sind die Punkte an die haltet ihr euch ganz konsequent, ja. Ähm, dann denke ich mal, kann man das auf jeden Fall outsourcen. Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht im Bereich Social Media Marketing?
1: Ja, das Hauptproblem: Social Media wird ja gerne mal, wie man sagt, okay, neuer Marketingkanal. Ich gebe es einfach, vor allem wenn es Social Media Marketing heißt, an eine klassische Marketingagentur und da ist ja schon wirklich viel schiefgelaufen. Also, das ist ein sehr persönlicher Kanal, ähm, sehr authentischer Kanal und wenn das bei einer klassischen PR-Agentur la landet, dann geht es mal gerade in die Hose, weil der, der, der Nutzer merkt, der schreibt irgendeine Agentur rum und ähm, dann hat man mal äh, relativ schnell was verbrannt. Also da ist schon immer wichtig, dass die äh, einzelnen Produktbereiche direkt mit am Tisch sitzen und ich sehe da eher so eine Art äh, Strategieentwicklung äh, mit drinnen. Umsetzung äh, sehe ich relativ äh, wenig und dann diese Randplattformen zu bedienen, äh, das fällt ja dann eher unter äh, Optimum, auf Autopilot geschaltetes noch nachfieden oder so etwas. Also Plattformen, die sich nicht eignen, dass man darüber nachdenkt, die betreut man halt auch nicht so stark und da kann man schon fast auf Automatismen zurückgreifen.
0: Genau, also im Endeffekt beschränkt es ja auf die großen, sage ich mal, fünf bis zehn maximal Plattformen, die man da bedienen kann in dem Bereich, die einfach, äh, die man überall sieht, die kleinen Logos, ja, die in jedem Blog eher eingebunden sind. Ähm, ich sag mal, da müsst ihr euch nicht äh, groß den Kopf um alle machen. Ich habe jetzt letztens auch eine Übersicht gesehen von irgendwie, ich glaube, 350 Seiten, wo ich auch gerade so ein bisschen äh, mir die Sachen auch mal anteste in meiner wenigen Freizeit, mir einfach mal anschaue. Da wird dann auch sicherlich, wenn ich damit fertig bin, mal ein Blogartikel mit einer äh, Zusammenfassung kommen, ja, den ich dann gerne zur Verfügung Stelle aber wie gesagt, in Social Media sage ich auch, ist ein interessanter Kanal, aber verliert euch da nicht drin. Konzentriert euch da wirklich auf einen SEO-Bereich. Da können wir definitiv alle ähm, mehr bewegen, gerade als inneres SEO. Deswegen sind wir schließlich angestellt. Und der dritte Bereich, den er eben outsourcen könnte, der Autor des Artikels, ja, der, der Dwayne Forrester, ist das überhaupt ein äh, Mann? Ich denke schon, oder Dwayne, ja, ähm, ist eben Conversion-Optimierung. Und da wirklich der ganz wichtige Teil, wo ich halt eben auch sage, da gibt es super Experten, die sicherlich auch die Investition ähm, wert sind, die mal einen Tag ins Unternehmen zu holen. Ich persönlich hatte ja das Glück, auf dem 121-Watt-Seminar vom Alexander Holl zu sein. Da hat der, ähm, mein Referent war der Kai Radanitsch, der auch ein sehr toller Experte ist wirklich zum Thema Conversion-Optimierung äh, und auch Usability, ganz klasse, kann ich nur empfehlen. Und das sind wirklich Leute, die beschäftigen sich den ganzen Tag mit. Ähm, also wenn ihr nicht die hundertprozentige Kernkompetenz auch wirklich habt zusätzlich zum SEO, dass ihr sagt, ich baue hier die perfekten Landing Pages ja, die konvertieren wie verrückt, dann würde ich wirklich sagen, holt euch da mal äh, gerne Hilfe von, von außen, lasst euch da einen Tag coachen, lasst euch da beraten. Ähm, das kann man durchaus machen. Ja, war ein schönes Schlusswort jetzt irgendwie, weil ich gucke gerade auf die Uhr. Wir sind fast original eine Stunde zwei Minuten. Jens ist schon sprachlos oder eingeschlafen. Äh, jetzt ist die Frage: äh, Wir sind durch mit unseren Artikeln. Haben wir vielleicht noch was Interessantes, Jens? Wie sieht's aus?
1: Äh, ja, ich habe noch eine Kleinigkeit in, in persönlicher Sache. Ich wollte zumindest mal den Kollegen von äh, SEO United danken für den netten äh, Steckbrief, den sie von mir heute äh, live gestellt haben. Mir auch mal wieder Spaß gemacht, so kleine Aktionen mitzumachen und ähm, Ansonsten habe ich eigentlich jetzt gar nichts mehr Konkretes. Ich würde sagen, wir sind wirklich durch mit einer Minute zwei. Das sieht ja mal sauber aus, oder?
0: Also für alle, die es United vielleicht nicht kennen, was ja fast unmöglich ist, dann auch, es ist halt durchaus positiver Steckbrief. Ja, es wurde kein Kopfgeld auf Jens ausgesetzt. Ähm, Schaut es euch an, wir packen den Link natürlich gerne mit rein. Und äh, dann habt ihr eigentlich alle Links, die wir jetzt heute besprochen haben, könnt ihr gerne nochmal nachlesen. Wie gesagt, wir freuen uns äh, unbedingt auf eure Themenvorschläge in der Xing-Gruppe oder schreibt uns, also Jens oder mir, einfach eine E-Mail. Die Möglichkeiten, mit uns Kontakt aufzunehmen, sind ja vielfältig, würde ich mal sagen. Ähm, ja, dann freuen wir uns auf die nächste Sendung. Schlusswort von dir noch, Jens. Äh,
1: ja, ich denke, wir sehen uns erstmal, ich hoffe, den einen oder anderen jetzt erstmal noch ähm, am Wochenende in Hannover. Äh, sprecht mich an, wenn ich euch übersehe und wenn ich euch schon kennen sollte und wüsst nicht mehr, bitte, ich bin äh, 37, langsam möchte ich das äh, hier nach. Ähm, dann nicht verwirrt sein, einfach festhalten und lass uns ein bisschen schnacken, würde mich sehr freuen.
0: Alles klar, dann wünschen wir euch als jetzt gute Rankings da draußen und freuen uns auch äh, uns bei der nächsten, euch bei der nächsten Sendung CO House wieder begrüßen zu können. Alles klar, in diesem Sinne tschüss.
1: Bis dahin tschüss.